0: Backspin. Backspin. Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Backspin Love and Hate, der Runde, bei der der Name Programm ist. Mein Name ist Nico, bei mir meine lieben Freunde Bass und Twelve Finger Damn. Ja, yeah. herzlich willkommen. Nur andersherum. Und es ist wieder soweit. Wir reden über den Hip-Hop, der aus dem, ist ein guter Fall, aus dem einen Baumwipfel des großen Hip-Hop-Baums <lacht> betrachtet auf den Rest dieser Hip-Hop-Welt argumentativ begleitet werden soll. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die beiden haben wir jedes Mal Themen mitgebracht, die ihrer Meinung nach im Hip-Hop-Kosmos zu kurz kommen oder über die man aus ihrer Sicht sprechen sollte. Und wir versuchen, das Ganze ein bisschen einzuordnen. Ähm, Dazu kann man ja gleich erzählen und ich wette, das ist auch Thema der Sendung irgendwann. Es gab so einen schönen ähm, Stammtisch, den wir zusammen gemacht haben mit den Kollegen Janik und Kevin. Auslöser war ein ähm, Kommentar von Janik und da habt ihr euch ja schon zwei Stunden lang die Köpfe eingehauen. <lacht> ähm, ob das heute halt auch Thema wird, bin ich gespannt. Ähm, fangen wir aber doch mal an. Also wer von euch beiden hat das erste Thema? Was wollen wir besprechen?
1: Ja, ich habe ein sehr trauriges Thema, wie ihr wahrscheinlich äh, auch mitbekommen habt, ist unser äh, guter Freund Dude26 A.K. Dude26. Leider verstorben. Viel zu früh. Er hatte so eine seltene Krankheit, ALS. Die so nach und nach die, die ganzen Muskelzellen ähm, absterben lässt und wir wussten das schon, also ich habe das über ein paar Ecken damals erfahren, 2015 Ende 2015 wurde das bei ihm diagnostiziert und es war leider ja, schon so eine Schockmeldung, weil es eine unheilbare Krankheit ist bis zum jetzigen Zeitpunkt und natürlich, wenn ein äh, Underground Producer, der auch äh, für den Boom-Web steht, von uns geht, ist das natürlich eine sehr traurige Sache. Wie habt ihr das so mitgekriegt? Das war ja auch in den Medien, Rap.de hat darüber berichtet, ich glaube, die Juice auch, wenn mich das Ich glaube, er
2: ging auch relativ offen damit um, also es ist schon ein bisschen bekannt gewesen, also natürlich nicht an die große Fahne gehängt worden, an die große Glocke, aber irgendwie, wenn man sich so mit Daily Concept, seinem Label und den Leuten da so ein bisschen beschäftigt hat, dann hat man das schon irgendwie so mitgekriegt, dass da was ist, was nicht so geil ist und aber... Ja. Als cool, auf jeden Fall, dass er dass man sich dann, als, wenn man so eine Diagnose kriegt, nicht verkriecht oder nicht verkrochen hat. Er hat ja auch weiter produziert, weiter Raps genau, aufgenommen, ja. Beats gebaut, das ist schon äh, Big Up, so also Respekt. Also andere gehen damit ganz anders um. Er konnte nur nicht immer
1: mal auf die Bühne, das hat er dann mal irgendwie uns eingesagt und ich erinnere mich noch an eine Jam, ich weiß nicht mehr genau, wo die war, ich glaube in Lübeck, da waren wir auch zusammen irgendwie am Start und da hat er uns auch äh, Props gegeben für unsere Connection EP, für den Song mit Large Pro, den hat er voll krass abge- abgefeiert und äh, das war so das erste Mal, dass ich, dass ich ihn auch so wirklich live gesehen hatte so. und er ist ein äh, super super nicer Mensch, ähm, ja leider viel zu früh von uns gegangen, wir wissen ja, die Guten gehen immer viel zu früh und zuerst und er hat viele Sachen gemacht, er hatte mit, äh, mit seinem Partner Fab, Duden Fab, das war ja ein äh, Tag Team, haben die drei Alben gemacht, ähm, er hat selber auch Vier, drei oder vier Solo-Instrumental-Geschichten gemacht und wir hören jetzt auch ein Instrumental jetzt gerade hier im Background und ich werde auch die nächsten Instrumentals, die im Hintergrund laufen, von, nur von Dude spielen als ja, Erinnerung.
2: Er hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Herz erreicht mit seiner Musik, also er hat eine große Fanbase, also eine ja, Musik, die er gemacht hat, ist auch cool, geht gut rein, gut zu hören, den ganzen Tag kann man sowas cool hören, weil er smooth, smooth, Jazz-Sample-lastige genau. Geschichten, hier gemacht ja, ja. hat.
0: Das ist auch ganz interessant, weil es dann noch, ähm, obwohl er jetzt nicht in dem allergrößten Mainstream im Hip-Hop gerade heute stattfindet, dann trotzdem schnell zu einem Thema geworden ist, dass den Leuten aufgefallen ist, ähm, wer da von einem gegangen ist. Und ich mag es insofern als Information so traurig das Private und auch, auch, auch das Menschliche da drin steckt, dass es dann einfach auch mal wieder ein kleines bisschen Licht auf solche Leute wirft und man nicht vergessen darf, was die dann für Hip-Hop-Kultur und auch musikalisch im Hintergrund machen ähm, und es ist dann fast immer ein kleines bisschen zu spät, aber es ist dann trotzdem umso schöner, dass jetzt vielleicht sich der eine oder andere auch mal mit den Dingen beschäftigt und damit hat er dann bei aller Krankheit und allem, wie gesagt, was an Trage im Privat da drin steckt, aber so dem ganzen Teil auch noch wieder etwas mitgegeben, was ihn ja offensichtlich vorher auch schon immer angetrieben hat, sonst, wie ihr beschrieben hat, sonst hätte er ja wahrscheinlich nicht irgendwann, hätte er irgendwann aufgegeben, sondern hat bis zum Ende offensichtlich weitergemacht. Ich glaube, die letzte ja. Veröffentlichung ist auch gar nicht so lange her.
1: Nee, die ist ja auch erst vor kurzem erschienen, in 2026, das Instrumental Album.
0: Habt ihr noch neben der Geschichte, dass er, dass er die EP
2: gut fand, noch irgendwie so eine andere Erinnerung, also etwas, womit ihr ihn verbindet? Ich habe ihn leider niemals so richtig persönlich, auch in Lübeck, wo wir mit Daan waren. Es war auch nur kurzer Moment und wenn das so mit live und da, meistens kommt man auch nie so persönlich in, ins Gespräch, das ist ein bisschen eher Smalltalk. Ich habe ansonsten nie so richtig äh, Kontakt zu ihm gehabt, außer dass ich halt äh, ihn als Künstler ein bisschen verfolgt habe, was, was so immer von über Daily Concept äh, dann veröffentlicht wurde.
0: Ist auch trotzdem immer so eine tragische Sache. Jetzt muss man mal gucken, wie mit seinem Erbe umgegangen wird. Ich, ja. So, was die Leute daraus machen. Ich hoffe, dass da dann auch noch viel weitergegeben wird und vielleicht auch der Spirit, der dann am Ende in der Musik steckt, so mitgenommen wird und dann vielleicht noch an neue Generationen mit weitergetragen
2: wird. Die Musik ist da. Also die Musik äh, stirbt ja nicht mit, zum Glück. Ja, dass alle ja, er,
1: er hat ja zeitlose Musik gemacht. Also wie sie heute hören oder in 30 Jahren, das spielt vom Feeling her gar keine Rolle. Und wir freuen uns natürlich, wenn, äh, wenn sein Erbe weitergetragen wird und äh, daraus dann was Neues entsteht.
0: Mal, dass da jetzt nicht fünf Reminiszenz-Alben entstehen und noch die alten Platt- Festplatten ausgegraben werden, um noch ein paar Veröffentlichungen zu machen, sondern dass es vielleicht auch für das steht, was es steht, wozu auch der Song gehört, den wir uns jetzt wahrscheinlich anhören, oder? Ja, ich habe mir was Spezielles ausgesucht, nämlich äh, einen Remix, den er gemacht hat
1: von uns Jungs vom äh, PJ mit Prop Dylan, Dead in Hip Hop. Der Dude-Remix für euch jetzt bei Maxman FM mit Nico, B-Bass und Twerfing Rest in Peace, Dude a.k.a. Georg Ziegler.
0: Love and Hate und jetzt nur Liebe. Rest in Peace. Backspin, Love and Hate mit Nico Dan und Bass. Und irgendwie geht es ja immer um Themen, die so ein bisschen links und rechts vom Mainstream stattfinden, die man mit Werten, die man in den 90er Jahren von Hip-Hop mitgebracht hat, in die Neuzeit transportieren will und damit drauf gucken möchte, was denn heute draus wird? Und normalerweise hat Base jetzt ähm, die, 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 die in der Hand um das nächste Thema zu liefern, aber er hat hier so ganz <lacht> mysteriös angekündigt. Er möchte noch irgendwas machen.
2: Das ist jetzt quasi so ein bisschen schub. Ich habe Angst. Was hast du vor? Was hast, Nico, du, hat vor? Was Be- hast Be- du Bevor mein oder? Thema kommt, bevor mein nächstes Thema kommt. Nein, ich, auf dem Weg hierher dachte ich so: Mit was kann ich euch mal so überraschen oder so also herausfordern? <lacht> herausfordern.
0: Digga, du musst du nur deine Themen angucken. Denn das ist genug herausforder- Ich wollte euch einfach
2: nur mal fragen, weil es mich auch und so. Wir hängen ja auch nicht jeden tafieren. 20 Stunden ab, obwohl wir uns oft sehen oder hören. Einfach mal in den Raum geschmissen. Was war euer, letzt, euer letztes Album auf Vinyl, CD, Download, so official, was ihr gekauft, geschenkt bekommen habt?
1: Äh, bei mir war es, da ähm, irgendeine Soul-Scheibe. Ich hab jetzt jetzt gedickt. Ich glaube, das war irgendeine Vortops, die ich noch nicht hatte. Aber keine neue. Doch, doch, warte mal, nicht eine Neue, natürlich. Hier äh, hier unser Man, Madcap. Matt, Matt sein neues Album. hier draußen nicht, ja. Der hat mir eine EP geschickt. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Aber okay. die auf jeden Fall. Aber das letzte ist irgendeine Four Tops. Irgendeine soul schreibe Klingt doch schon mal ganz gut. Cool. Ja,
0: Trettmann Album auf Vinyl. Habe ich mir gekauft. Hast du dir gekauft?
2: Oder wurde dir zugeschickt? Nee, nee, nee.
0: Du hast ja quasi von gekauft. Ich kaufe mir halt sehr, sehr selten. Ähm, weil halt alles immer zugeschickt wird. Aber bei Trettmann habe ich mir das Vinyl gekauft. Bei Curse, da wollte ich es auch kaufen. Habe ich aber noch nicht gefunden. Ich glaube, das ist auch ausverkauft. Und ich bin im Moment so auf der Suche nach ganz vielen Deutschrap und US-Rap-Klassikern. Ähm, das ist aber so, das, ist eher, so ein, das ist eher so ein Kunstprojekt fürs Büro für die Wand. So, also okay. da geht es wirklich um die Cover, also am Ende. Ne? Also, also sammelst du auch Cover, wie andere Leute auch, die gar keinen äh,
1: Plattenspieler mehr haben. Nur die Cover. Hey, bei, mir die steht bei, da, bei mir steht braucht
0: der Plattenspieler, <lacht> aber ich werde sie bestimmt ja. wahrscheinlich nie spielen. Und ich habe ja auch viele davon, aber ich suche jetzt immer noch eine zweite, die ich dann an die Wand hängen will. Meine ah, letzte Platte, Chef.
2: die ich gekauft habe, war Cutmaster Kurt und retro god also mm. Doppelkurt sozusagen. Mm. Vintage Fresh, seine neue EP. Ja, nice. Auch nice. Die habe ich gekauft. Aber Nico, oh, kurze Frage, welches Album willst du dir als nächstes kaufen?
0: Ein
1: ähm, Trap-Album? Bevor, bevor,
2: <lacht> bevor wir in die Werbung überleiten, äh, kurze, kurze Frage an dich, warum die Frage? Das geisterte mir so durch den Kopf und ich dachte, ich finde es ganz interessant immer das mal so rauszufiltern, was so, wo, wo gerade ihr drauf geflasht habt und die letzte Musik so euch so auch begleitet hat. Ja, das ist ja. aber, ich
0: meine, da werden wir ja dann auch an dem Punkt auch nie ganz zusammenkommen, da ich viel an dem neuen Kram dran bin greift mich da auch sehr Ich erwarte
2: viel. jetzt auch nicht, dass Nico sagt, so, ey, derbstes altes Gangsteralbum gedickt oder so. Nee, ich einfach nee nur aber so. das ist
0: ja genau das, was ich mache, aber ich bleibe ja nicht an diesem Ding nur hängen und versuche es festzuhalten, sondern akzeptiere ja auch genauso, dass ich in diesen neue, also die neue Musik, die daraus entsteht, quasi mit aufsauge. Und ich hätte jetzt genauso gut auch Retro-Gott sagen können. Ich habe da kein Vinyl so also mir gerade geholt, aber das hätte auch theoretisch sein können, dass es etwas ist, was ich gerade mitnehme. Aber es ist halt... Ich habe sogar
2: die EP bei Bandcamp äh, gekauft so Ja, Kartell genau,
0: war. aber es kann auch halt genauso gut God's Plan von Drake sein, mit dem ich euch hier Auf viel Fall. würde. Aber wir gehen Aber zurück. den würde würd ne? ich nicht
2: hören, den würde ich ja nicht <lacht> gespielt kriegen hier in nee, dieser Sendung. Ja, nee, das. <lacht> Thema. Vor- aber vor- aber ja, lass uns, Thema! Lass uns, lass uns mal Thema. Thema. Wir hatten vor, Thema, wir hatten schon mal das Thema Five Points, da wurde ja 2013, 14, gab es ja diesen Streit, wo Five Points wurde ja, das graffiti Mecca in New York, in Queens wurde ja abgerissen und dann äh, haben ja eine, eine Gruppe von äh, Graffiti-Writern äh, quasi den Immobilienbesitzer verklagt oder wurde auf Schadensersatz verklagt, weil man meinte, man hätte zu Unrecht unrechterweise Kunst zerstört und dann ging das vor einem Gericht und jetzt gab es auch einen Zuspruch vom Richter, ein ein, ein hohes Gericht in New York hat 21 Künstlern oder die Künstler, die geklagt haben, 6,7 Millionen Dollar zugesprochen. Weil der Richter meint, es wurde zu Unrecht Kunst zerstört. Auch wenn Mhm. es hieß im Vorwege, man wollte sich ja, die Anwälte des äh, Immobilienbesitzers hat ja gesagt, ja, es war ja ja bewusst, dass es abgerissen wird oder es war ja nur geduldet, dass man da gesprüht hat und alles. Und man sollte immer damit rechnen müssen, dass dass die Kunst auch irgendwann verschwindet. Okay, äh, lange äh, Geschichte, kurz, wie gesagt, 6,7 Millionen Dollar stehen im Raum. Äh, worauf ich mal anspringen würde, wie sind eure Gedanken zu diesen 6,7 Millionen Dollar? Mein Gedankengang ist erstmal so grob gesehen, wenn man das ganz trocken bedacht, bedenkt, 21 Künstler, Lass jeden ein riesengroßes Bild da haben, erstmal so. Erstmal, die haben mit Sicherheit sehr viele Bilder da gehabt, Lass ihnen ein Bild da sein. Das sind dann irgendwie für so eine große Murals 100 Dosen, irgendwie drei Tage, 20, 30, mhm. 40 Arbeitsstunden. Da kommt so ein Bild erstmal so auf grob gesehen, erstmal äh, so handwerklich gesehen auf 5.000 Dollar. Äh, man sagt so, wenn man erstmal die Kunst außen weg lässt, was glaubt ihr, was man mit der ganzen Kohle machen sollte, das ey, Digga, das Ganze.
0: Sollte man die Künstler so Digga, ein- du, du, <lacht> p- stop
2: Du, stopp, Alter. Das, das ist, ey, ganz ehrlich. Aber nur ist es so ja, ich, ich, so
0: ich finde, das ist alles ein. Also, ich habe mich nicht so tief reingelesen. Das müsste man wahrscheinlich nochmal machen. Aber jetzt so von oben drauf betrachtet. Ich habe auch Headlines gelesen. Ich habe so grob diese Fakten, die du beschrieben hast, mitgekriegt. Und ich denke mir, what the fuck, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Im Mecka von Hip-Hop. In, der, in dem Zentrum von all diesem State, was hier über die Welt tragen soll, was euch beide trägt, inhaltlich, als, 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 als Kultur, als, 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 als Entwicklung, als keine Ahnung, weißt du, ihr versteht, was ich meine? Und dann kommen da allen Ernstes irgendwelche Graffiti-Artists hin, sprühen, barely legal, an irgendeine Wand,
2: ja. malen etwas und versuchen dann hintenrum auch noch, ihr Hack damit zum Dicker. Also meine, mein Gedankengang ist, also ich cool, hätte es cool gefunden. Ich kenne die ganze Story nicht. Ich weiß nicht, was noch dahinter steckt. Wie genau wird die Kohle ausbezahlt oder so. Ich dachte so...
0: Das wird der sehr entscheidende Punkt, Alter. Jungs,
2: äh, das wäre der größte Frevel der der Kultur gegenüber, wenn man jetzt äh, 6,7 Millionen, äh, wenn sich 21 Leute die Kohle teilen. Mhm. Also wenn der Richter jetzt gesagt, pass auf, die 6,7, da gibt es eine Treuhandgeschichte, da wird ein ein Gebäude für gefunden in Queens, da wird eine große Lagerhalle Mhm. gekauft für 10 Jahre für die Graffiti-Kultur, für die Hip-Hop-Kultur und jetzt kann man für 6,7 Millionen was kaufen, irgendwie einen neuen Spot finden, das wäre das Beste in meinen Augen, zu sagen, da könnte man eine neue Förderung entstehen lassen, aber Einzelnen Künstler äh, mit Kohle ausbezahlen, nur weil er sagt, ich meine derbste Kunst ist hier zerstört worden, finde ich auch ganz schön, wäre eine krasse Nummer von denen so irgendwie. Die das ist ein bisschen
1: übertrieben, ich glaube, das passiert auch nur in den Staaten. Aber also ich Millionen weiß es Betrieger nicht. Hast. Das war
2: einfach nur so ein Gedankengang, so, wo ich mal eure Ideen oder eure hey, Gedanken. habe. aber überleg mal, was für ein Gedankengang der
0: Graffiti-Artist der da hingeht, das Ding malt und dann klagt, Alter, was, was ist in dem Kopf von diesem Dude los? Warum macht er diesen Teil <lacht> seiner Kultur, dass er danach anfängt zu sagen, das ist ja so, als ob du die Deutsche Bahn verklagen, wo du machst einen Hohlcar, die machen das weg oder hey Deutsche Bahn, ich krieg 50.000 naja, Euro weiß, von, Also
2: wer weiß, ja. welche, was dahinter steckt. Wir sagen, pass auf, wir versuchen aus diesem Idioten richtig die Kohle rauszukitzeln und kaufen uns davon eine Hall of Fame irgendwo. Dann Wenn das mit- passiert cool. Dann, dann sage ich auch wieder, cool an, an die Dudes, die das Geld erkämpft haben für die, für die Graffiti-Szene und für die Hip-Hop-Kultur. Keine Ahnung, mal gucken, wo der nächste Level, wo die nächste Information ja. steckt. So fährt dann irgendwie so ein, so ein Graffiti Dude irgendwann mit einem Bentley durch New York. Man weiß es nicht. Wer hat denn, Habt ihr mitgekriegt? Wer hat denn da überhaupt genau geklagt? Das weiß ich leider nicht. Kann man bestimmt ein bisschen, wenn man ein bisschen nerdig. Äh, Ach, wahrscheinlich muss man abgeht. einfach nur ein
0: paar, nur ein paar äh, Artikel lesen. Das habe ich jetzt nicht gemacht.
2: Aber ich wollte es einmal mal in Raum Schlechte schmeißen Vorbereitung. Äh, Ich glaube, wir bleiben dran. Das fand ich, äh, war ja nicht so abgeschlossen. Das Gerichtsverfahren stand im Raum. Jetzt gibt es die ja. Kohle. Gibt es bestimmt bei Love and Hate irgendwann mal wieder äh, die nächste Information von, von uns, was vielleicht doch mit der Kohle passiert und, oder ob die Kohle überhaupt rollt. Und, und was Fall. Ich so. bin ganz gespannt. Du, du, du moderierst gerade, das heißt, du machst die Abmoderation. Jetzt bin ich auf die Überleitung gespannt. Die Überleitung, die Überleitung heißt ja, dass wir einen Song da zu dem Thema spielen. Und der Song äh, kommt von Tommy T. Heißt er Tommy, L- T- Tommy T. T- aus T- aus T- Norwegen, T- oder? Aus Skandinavien. Ja, ja, aus Norwegen, ne? Das ja. waren
0: echt die Künstler,
2: die da geklagt haben. Ne? Und ja, Tommy T, Aero Soul, ein Graffiti-Song, was sonst? Alter Schwede. Ein nur Katz. Das ja, so instrumental mit, mit so ja. Klang- oder mit Sprachfragmenten ja. gescr- ja. gescratcht, Schon ein ganz cooles Ding, so. Cool. Korrigiert mich, aber ich finde das glaube ich
0: kacke. Da gewinnen, da haben echt die Künstler geklappt. Nico kommt da. nicht drüber. <lacht> hey, ich, klar, ich, die
2: länger ich das hier lese, desto, desto sauer das is ist darüber. Ja, deswegen habe ich es reingeschmissen. Ich finde es echt, auch echt frech. So. Lass Mucke hören, sonst Lass Mucke sauer. hören, lassen wir Nico ein bisschen runterkommen mit einem coolen Song. Alright, let's go. Mehr Hits, Baby.
0: Backspin, Love and Hate. Die Sendung für geschundene Hip-Hop-Herzen. Mit... <lacht> heute in einer heimeligen Runde yeah. in der Runde mit Dan und Base und yeah. in diesem Fall dem bösen bösen Nico Beckes von einer Seite der ab und zu meckert ich finde die beiden hier zu sehr der große böse Wolf und den der musste der meckern den, in den Hip Hop Keller wandern um da einen alten Platten zu graben ähm, und ich glaube da würden wir auch die Platten finden von dem Künstler den du dir als Thema ausgesucht hast oder Dan ja ich bin wieder dran
1: und zwar habe ich ein geiles YouTube Video gesehen vom Big Daddy Kane
0: Wer ist Big Daddy Kane? Big
1: Daddy Kane, von der Fucking Juice Crew. Oh, Molly Maul, Kuji Rap, Master Ace, Roxanne Shanté, Track G.
0: Ordne es zeitlich mal ein?
2: Äh, er wird nächstes Ende der Jahr. 80er. Nee, der ist jetzt, nee, der wird dieses Jahr 50. Er wird ist 50, 60er also, Baujahr. Da weiß man ungefähr, wenn man 17, 18, 19 Fame hatte, dann weiß man, wann er angefangen hat. Und ich Und, dachte mir, als ich das Video nee, ganz gesehen habe... kurz, ganz Ach so, kurz, ja, ganz ja. kurz,
0: na, ein bisschen mehr, ja. weil wir müssen ja mal klar machen, das ist dann in einer Zeit, wo vielleicht manche, die das hier jetzt gerade hören, ähm, ne? noch nicht in meiner Planung waren, so könnt ihr ein bisschen den Einfluss von Big Daddy Kane...
2: Er hat, die Golden Era, er hat die Golden Era des Hip-Hop so Ende der 80er, Anfang 90er, frühe Anfang 90er, also sagen wir die Kernzeiten 88, 89, 90, hat er schon stark mitgeprägt in, in, in der musikalischen Hip-Hop-Landschaft des Raps.
1: Generell die ganze Juice-Crew, die war halt, also mit ihren Alben es war ja eigentlich keine, keine, keine Gruppe, die Alben produziert hat, sondern immer alle einzelnen Künstler, ob es jetzt Bismarcki war oder Grand Daddy IU, wer auch immer, die haben halt auf dem Label Cold Chillin halt Scheiben rausgebracht. Und das waren halt Evergreens. So, Molly Mall hat halt das meiste dann davon produziert. Und ähm, ja, Big Daddy Kane, einer, einer der Outstanding Lyricists für mich. Also für mich ist so Rap und Big Daddy Kane so von den, von den Rappern aus der Juice Crew so on top of the game. Und na ja, als ich jetzt ich komme jetzt mal zu dem, zu dem genau, Thema, wo genau. ich das überhaupt ausgesucht habe. Ich habe ich habe das zufällig gesehen. Big Daddy Kane Tiny Desk Concert. Das ist ähm, eine sehr bekannte Reihe, glaube ich. Mit ja. Eher unbekannteren Musikern, also für mich unbekannteren. Was ich ja, so gesehen Primär hab.
2: hatte er ja auch schon ein Tiny Desk-Konzert gehabt. Ah, okay. kamen äh, Cliff Jean. Wycliffe Jean. Okay. Schon, also in der Rap- oder Soul-Szene waren schon ein paar. Äh, auch ganz the, Roots, the Roots, glaube ich, waren Anderson, auch schon
0: da. Anderson Park. Park, ja. Park auch okay. da gewesen. Okay. also George hatte, Clinton hatte im
2: Weißen Haus sein Tiny desk Oh, okay. oh okay. Jungs, Jungs, Jungs. Okay.
0: Tyler the Creator, Chance the Rapper. So. Aber ja, zurück zum Big Daddy. Trotzdem, Kane. Und trotzdem, pass auf jetzt, Gucci <laughs> Main, Alter. Tiny Desk. Gucci Mane. <lacht> <lacht> Gucci Mane. Das waren noch so ein paar. Jetzt wird es lustig. Nein, nein, nein. Ich finde geil. Ja, ich freue freu mich voll rüber. Ich glaube jetzt schon, das ist so geil, weil es musikalisch komplett alles abdeckt, was ich auch immer liebe, dass es so viele verschiedene Sachen gibt. Ja,
1: klar. Das ist eine bunte Mischung durch alle Genres irgendwie, irgendwie durch. Und, und, und du bist bei Big Daddy, Daddy, Daddy Kane Ja, weil alles andere ist halt nicht so auf meinem, auf meinem Schirm. Und äh, Big Daddy Kane war für für, Bass für mich einfach ein... Ja, unglaublich krasser Dude und da hat man eigentlich alles blind gekauft, weil es halt Big Daddy Kane war. Und naja, als ich mir das Video gegeben habe, dachte ich mir so, oh Alter, der ist fast 50 und meistens hat man ja so einen Vorteil, die alten Säcke bringt nicht mehr. Der wird wahrscheinlich verkacken. Und wir haben auch schon Stories gehört letztens von äh, Kuji Rap auf dem Hip-Hop-Camp, der soll auch nicht so geil äh, gewesen sein. Und dachte ich mir, okay, jetzt gebe ich mir das Video und der alte Mann bricht dann nach einer Minute zusammen. Aber so war gar nicht. Der hat unglaublich geil performt. Der war Sattelfest auf, auf jeden ja, der Fall. Ja, war, der war unglaublich, unglaublich tight, so komplett, von vorne bis hinten. Der hat ja mit vier äh, etwas jüngeren Musikern gespielt, ein äh, Drummer, Keyboarder. ein äh, Keyboarder, ein Saxophonist und ein äh, Bassplayer, genau. Und äh, der hat halt drei Hits performt, Smooth Operator, "In No Half Steppin' und Raw. Und der hat, alter, bei Raw, weil Raw ist ja so eine Abtempo-Nummer, der hat so delivered, der, der war on point, das war unglaublich. Ich kann ich das nicht fassen. Ich kann das nicht fassen, dass dieser 50-jährige Mann noch genauso dope ist wie, wie äh, am ersten Tag. Also ich weiß nicht, du hast das Video ja auch in den ich gesehen. Hab's gesehen. Ich habe es gesehen, ich habe
2: es auch schwer abgefeiert. Das ja. ging auch zu Also von den alten Herz, die alten Säcke haben es auch in den sozialen Medien auch hoch und runter gepostet. Fand ich auch cool. Das war auch... Ja, war auch ein cooles Video zu posten, also das musste einfach die Runde machen und äh, ich, da kann ich da nur recht geben, das, man hat da richtig gemerkt, dass er es noch drauf hat, dass er äh, nicht zum alten, ja ein alter Sack ist, aber nicht zum alten Eisen gehört, was seine Skills angeht. Ist das nicht auch ganz
0: geil, so, dass es dann diese positiven Effekte wieder gibt, weil mal ganz ehrlich, wir kennen das alle und wir denken auch immer, ja Mann Alter, was feierst du den, Alter? Guru war der Shit. oder oh, Rakim war der Shit. Oder, ja. oder so. Und wenn sie dann aber live mal zu sehen sind, und das haben wir auch alle schon im Hip-Hop-Camp ja auch schon oft ja, genug ja. gesehen. wenn du ja. ich, Big Chuck vor zwei Jahren Hip-Hop-Camp. Alter, ich habe mich geschämt dafür, dass er da oben steht. Ja, stand. das sehe ich anders. Aber ich weiß, was du meinst generell. Verstehst von du, was ich meine? So. eine Sache, ja, klar. Natürlich. Aber es ist auch um, dann, ist es. Und dann gibt es aber so Momente, wo sie dann einfach mal ganz kurz zeigen, warum sie einfach. Balls auf dem Tisch ist das auch, Für
2: mich ist das auch immer so ein Zeichen, es wird ja ganz oft auch missverstanden oder gerne mal Hip-Hop wird ja immer so auch als Jugendkultur. Ne? Nicht als, als Subkultur betrachtet, sondern sehr, ja. sehr gerne als Jugendkultur. Man hat natürlich sehr viele junge Typen, die in den Hip-Hop reinkommen und, und, und Hip-Hop leben, erleben, ne? Das klar, ist der Großteil jung, aber es ist halt nicht nur eine reine Jugendkultur. Und bei solchen Sachen, Big Daddy Kane bald 50 und sehr viele andere mhm. Dudes, die immer noch äh, schwer am Spitten sind oder malen, Scene, weil ich, Scene als Graffiti-Maler aus den 80ern, frühen 80ern, äh, der malt immer noch. Ist glaube ich auch schon irgendwie Anfang, Mitte 50, da gibt es sehr, sehr viele Beispiele und das zeigt für mich auch, dass außer also es das hat mit Alter nichts zu tun, wenn du es drauf hast und Bock drauf, wenn du einfach Bock drauf hast, dann machst du auch. Und, du und das, das, das
1: beste Beispiel sitzt hier auf der Couch, b base wird auch in zwei hey, Jahren pscht. 50. Hey, sag doch nicht so doch, viel. Das muss jetzt rauskommen. Oh. Der Junge wird fast 50, das müssen wir immer noch mal großartig feiern. Und ich
2: erzähle immer noch genau die gleiche. Und du erzählst immer noch von Platten kaufen und Graffiti. <lacht>
0: Aber das ist ist doch, ich glaube, das ist auch das Schöne, dass ähm, das Altwerden mit seiner seiner Musik oder mit seiner Jugend so, jetzt breche ich das mal ein bisschen weiter auf, wie das Rock auch gehabt hat. Ähm, Das ist ja nicht so einfach, wenn man sich mal anguckt, wie, keine Ahnung, die Fans von von den Rolling Stones in den 60ern, wenn du die heute auf dem Konzert siehst und dann sitzen da die 60-Jährigen, mhm. denen dieses Gefühl von, dass sie nochmal lockere Rocker sind und dann holen sie nochmal die ja. Lederjacke raus und man merkt, die sitzt nicht mehr so ganz. Das <lacht> funktioniert nicht so ganz. Aber die da vorne zeigen, dass sie mit 70, 75 immer noch einfach den gleichen Scheiß machen können ja. und warum sie so tight sind, also die Rolling Stones jetzt. Ne? Und ich finde im Hip-Hop ist es ein bisschen geiler. Du kannst... Und dazu gehört dann wahrscheinlich auch diese Generation, die in den 80er, 90 ern damit groß geworden ist. Du kannst in Würde mit dieser Kultur altern.
2: Auf jeden Fall. Du
0: kannst Platten sammeln, weil das gehört dazu. Du kannst auch die Auf jeden Fall. Es wird, ein bisschen, tragen, es wird ja. so ein bisschen
2: in der klassischen Gesellschaft immer noch so ein bisschen falsch gesehen, falsch interpretiert. Ich glaube, in Deutschland ist es schwieriger für den einen oder anderen da sich reinzuversetzen, die mit Hip-Hop jetzt nicht ganz so verwurzelt sind als in Amerika. Ähm, ja, aber es geht auf jeden Fall. Also ich warte noch auf die Senioren, Hip-Hop-Senioren-Residenz irgendwann, die, ist dann, die dann geschaffen wird. Mmh, das ist ein bisschen zu viel, glaube ich. <lacht> Nein, aber ja, cool ist, ich finde es cool. Also Ich stelle mir gerade so, so. so ein Altersheim
0: vor, wo dann so mit Rollstuhl du kurz an die, am, du an die
2: Wand geschoben
0: wirst und dann darfst du mal kurz Letztes Jahr. Es gab ja auch ein paar. <lacht> Wie das Klo, wie das im Altersheim das Klo voll getaggt, ist, weil jeder heimlich so ja, genau, und dann wird gecrossed ja, ja.
1: und so. Das Klo ist immer ein krasser, ein krasser
2: Meeting-Ort. Ja, auf jeden Fall gibt es dieses, dieses also, Frühjahr, ich glaube in Deutschland ein, zwei Gigs, also The Juice Crew, Big, Big Daddy Kane ist on tour. Ernsthaft? Ja, ja, Juice Crew kommt nach, äh, nach Holland, glaube ich auch. Ich gesehen? Die waren ja letztes Jahr auch in Holland, Krass, in England, geil. die hatten, drei, ja, Holland, die hatten England. letztes Jahr drei England-Gigs, kamen sie leider nicht nach Deutschland, ich glaube jetzt haben sie auch wieder Holland oder Frankreich oder irgendwie hier Mitteleuropa irgendwas auf dem, ja, dem ja, offen. Da geht doch hier die Dreierbande wow. fährt doch bestimmt dahin. Natürlich. Außer also, also unser Buddy, Craig G, ist ja auch mit am Start. Deswegen ja, das Craig schon G ist unser Man, aber ich glaube, ich werde kreischen wie so ein Teenie. Also wenn dann bei Juice
1: Crew, bei Gangster, Pete Rock, ja Marley Moore. Ich weiß äh, Marley Moore auch mit dabei, Ahnung.
2: Marley Marl auch, auch auf unserem, auf unserem Intro. Naja, ja, bei Migos kreischst du schon mal nicht, kannst du zum, <lacht> aber bei Craig G kannst du kreischen. Aber <lacht> wo denn, Digga? Ich will wissen wann. Ja, ich, das wann und wo? Das ich glaube, ja, ich, glaub, die, sind, <lacht> ich glaub, die sind. hier in der Nähe, wenn wir in New York sind. Tatsächlich. Ernsthaft? Ja, leider. Tatsächlich. Ich gucke gerade mal nebenbei so ein kleines bisschen. Was hören wir denn neben?
0: Also was hören wir uns denn an, während ich jetzt hier ja, ich mal ja die Reiseroute nach Amsterdam plane? Ich habe ja die äh, das. Ähm,
1: das Madly mir so vorgestellt. Das, was Big Daddy Kane auch beim Tiny Desk Konzert gespielt hat, das spiele ich jetzt auch. Also erstmal Smooth Operator, Ain't No Habs und dann Raw. Heißt das, du willst zeigen, dass du ein DJ bist? Ja, aber jeder Track hat 10 BPM Unterschied, also so geil wird das jetzt nicht vom Mix, aber ich versuch's trotzdem. Es wäre eine Herausforderung. Ja, ich werde es ich mal versuchen. Ihr, ihr könnt ja nachher abstimmen auf einer Skala von 1 bis 10, wie wack das war.
0: Deswegen hast so du ja ein D und J in deinem <lacht> Namen, ne? Dann leg up. doch einfach los. Und in okay, diesem ja. Sinne, Backspin, Love and Hate, Big Daddy Kane, 12 Finger Down. Viel Spaß. Backspin,
2: Backspin, Backspin, Backspin. Hits, baby, Hits,
0: baby. Woo, Big Daddy Kane, baby, by Backspin
1: FM mit Nico, B-Bass und 12 Finger Dan. Bum,
2: bum, bum. <lacht> <lacht> fehlt nur noch, Jetzt fehlt nur noch diese Sirene. Was,
0: diese <lacht> DJ 12 Finger Down in the mix. Ich wollte gerade sagen, was ich in dieser Sache so schön finde und dann fangt ihr eh schon wieder an, die so Quatsch zu machen. Ähm, ja, big ja okay. äh,
1: wie fand ihr den Mix? Von 1 bis 10. 1 brutal wack, 10 beste. Also das niemals. Wort DJ, nehmen
0: wir dich, nehmen wir dir nicht weg. Auf nehmen wir Ort. dich nicht weg. Okay, äh, also ich würde auch eine solide 8 daraus machen und ähm, habe trotzdem nicht die Konzerte für die Juice Crew gefunden. Ich habe hier ein bisschen gesucht. Ähm, das ist auf jeden Fall ein größeres Geheimnis, wenn die hier sind. Ähm, Solange, bis ich das rausgefunden habe, da müssen
1: bestimmt noch die Gagen ne, auswählen. Ja, ich fürchte ja, auch.
0: Wahrscheinlich ist ja noch nichts noch irgendwie confirmed. Hast du, Base, doch sicherlich irgendwas, worüber wir ein bisschen länger reden können, oder? Du, du weißt doch. Ich komme immer mit irgendwie, ich schüttel immer was aus dem Ärmel. Ja, vor allen Dingen habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, dass du nach so einer 2-Stunden-Runde ähm, Podcast, Stammtisch findet ihr bei uns auf der Seite und auf allen Kanälen. Ähm, und du hast diese Runde beendet mit, ach, das wollte ich noch sagen. Ach, Mist, das habe ich vergessen.
2: Habe ich das so gemacht? Ja, ah, und, ja. Ich, und ich befürchte, jetzt kommt, jetzt kommt die, jetzt jetzt die, wird nachgetreten ja. Ja. Nein, ich möchte gar nicht nachtreten. Müssen wir das kurz erklären? Nein. Also, wir saßen, ich da, Nico war ja auch dabei, der hat sich so ein bisschen im Hintergrund versteckt. Und, ähm, ich habe da auch keine Rolle gespielt. Nee, das du hast keine Rolle gespielt. Ich, um Generations. B-Base und 12 Finger da saßen gegenüber zwei Young Guns aus der Backspin-Redaktion: Yannick und Kevin. Und da haben wir uns ja über tolle Themen unterhalten. Das Thema Hip-Hop darf Pop oder auch nicht. Da ging so die Gegenüberstellung. Auf jeden Fall zieht euch das rein. Ist ein Podcast, auch auf Backspin. Ähm aber angelehnt an diesem Podcast, außer Nico möchte da noch was sagen. Nein, nee, ich wollte überleiten. Du wolltest überleiten. Angelehnt an den Podcast, es war irgendwann mal das Gespräch oder das Gesprächsthema und von den Young Guns war so in den Raum gelegt. Ist, wer ist denn sowas wie, weil wir haben so ein bisschen drüber hergezogen, über Migos, ähm, oder Migos jetzt so auch so ein bisschen als der gehypte Rapper, sein Mega-Hit Versace stand dann so ein bisschen im Raum, ne? Versace, Versace, Versace. Das sind zwei. Zwei, ne, ist eine Crew. Oder ne, drei sogar, oder? Ja, zwei Rapper. Also, Migos ist eine Crew. Aber in den Videos ist er immer so alleine, oder? Ich, ich kenne nicht so viele Videos, aber irgendwie die wir nicht gesehen haben. Aber das zeigt, hab. wie sehr wir uns mit Migos auseinandergesetzt haben. Migos als <lacht> Kunstfigur. Ähm, der Megasong Versace und wurde dann direkt in, äh, da wurde dann Maya DiDas von äh, Run DMC in den Raum geworfen. Mit der Kritik äh, ist doch eigentlich genau das Gleiche, wie früher in den 80ern. Maya DiDas und Versace heute ist, ist doch, ja, so ein da haben wir so ein bisschen drüber geredet und als ich so am Ende der Sendung und nach Hause am nächsten Tag so drüber geschlafen dachte ich, scheiße, ist das, äh, äh, wohnt, irgendwie wurmt mich das da hat man nicht drüber geredet natürlich habe ich die Migos Texte auch nicht so vor Augen Maya das kann ich jetzt auch nicht auswendig irgendwie rappen ähm, aber trotzdem hat mich, das, hat mich das so ein bisschen begleitet, die Tage und dachte so, boah, nee, das geht nicht. Du kannst My Adidas und Versace nur, weil das um so einen gehypten Sneaker oder auch so ein Statussymbol oder so ein Trend, der ja natürlich auch mit dem Shelto, also mit dem Adidas äh, Superstar äh, gesetzt wurde von Run DMC. Das kann man nicht vergleichen, wenn, wenn Migos irgendwie über Versace rappt. <lacht> Nico ähm, dreht gleich durch hier. Oh, Generell, Mikro, ich lasse das jetzt auch. erstmal so in Raum stehen. Nee, nee, mach mal weiter. Ich, mach mach mal weiter. Weiter. ich,
0: ich, will, ich will hören, was du so zu sagen
2: hast. ich habe nur eine
1: Sache zu sagen, die ich im Podcast schon gesagt War habe. War übrigens
0: drei. Ich habe auch den Fehler gemacht, es sind drei. Ich habe ne? hab Take-Off immer vergessen. Also sind drei, Migos.
1: Aber pass auf, ich fasse das zusammen. Migos hatte nicht Jam SDJ. Rest in Peace, Jam SDJ. Ja. Okay, nee, pass auf. Ich setze
2: mich jetzt hin. Aber Fakten Nee, Digga, so kommst du mir nicht aus der Nummer raus. So, wenn man erstmal über Sneaker redet, also Versace, über, ne?
0: Ich glaube, wir sind beide raus,
2: Alter. Ich bin
1: gespannt, was ja noch als ja, Essenz da rein Nein, also Wir haben
0: noch knapp eine Viertelstunde
1: Sendung, ich oh, leg auch mal mein
2: Mikrofon weg, ich höre mal zu. Das ist ja mal so viel, ich will doch gar nicht so viel erzählen, ich brauche doch euren Input, <lacht> Jungs. Sneak, also wenn man jetzt erstmal Maya das sieht, ne? so der Sneaker an sich ist ja schon irgendwie von Anbeginn so ein Fashion-Accessoire und gehört irgendwie ganz klar zum Hip-Hop-Lifestyle. So, ne?
0: Du fängst an Texte gleich zu vergleichen und das ist schon der erste nee, ich Fehler. Ich will ja gar
2: nicht Texte, ich will ja erstmal allgemein auch über den Sneaker reden so ein bisschen, dass man doch, weil bei Adidas da geht es um so, geht es ja um, auch um den Sneaker, den sie tragen. Ja,
0: Dicker, weißt du was der entscheidende Punkt ist, wo, wo du es auch nicht vergleichen kannst? My Adidas war in einer Zeit, wo einfach keiner sowas gemacht hat. Und dann auf einmal also die Grund- passiert sowas. Also die Grundmessage ist, hey, guck mal, meine Schuhe. Guck mal, meine
2: Schuhe. Meine
0: Marke. Guck mal, meine Marke. Und Versace, 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 Versace ist eigentlich genau dasselbe. Ja,
2: Ja, aber er ist oberflächlich betrachtet.
0: Ja, oberflächlich
2: klar. betrachtet. Das, das hat mich so gewurmt, dass man das so oberflächlich betrachtet. Nico, da sind wir wieder irgendwann das Thema die Theorie der zwei Berge, da müssen wir mal in aller Ruhe drüber ah, ich, reden. Die zwei Berge, nach den Bäumen kommen jetzt die Berge. Nein, die, der yeah. Baum ist ja noch lange nicht da, das ist parallel, das ist die Theorie <lacht> der zwei Berge. Man betrachtet viele Sachen zu so oberflächlich, ohne sich mit dem, mit dem Gesamtbild auseinanderzusetzen. Und und wenn man sich so ein bisschen mit Run- <lacht> Du hast ja vollkommen
0: recht. Du <lacht> ja, ich, ich finde find das. Ich finde das.
2: Ich, ich finde es einfach traurig, dass man das so oberflächig sagt. Beides ist doch irgendwie so Aussage, irgendwie Statussymbol feier ich ab. Maya Adidas ist in meinen Augen auch eher ein Dankes-Song. Ein Dankes-Song, dass, dass, dass der Hype um diesen Schuh und der Erfolg, den der Schuh und. Das ist ja nicht. Die haben nicht einen Song Maya Didas gemacht und wurden dann berühmt. Die haben ein paar Jahre vorher schon ihren Lifestyle, ihren, ihren, ihren Fashion-Style abgefeiert. Und das hat zwei, drei Alben gedauert, bis sie sag ich mal, einen großen Deal dann auch dadurch mit Adidas hatten und das auch immer so weitergetragen haben und dadurch auch ein riesiger Trend entstanden ist. Aber äh, Maya Didas ist so, ein, ist so ein Dokument, auch so ein Zeitdokument und Textdokument, wo in meinen Augen auch dem, dem Schuh gedankt wird, dass er run BC dazu verholfen hat, Sachen zu erreichen, die erste, Nico, ich meine, man muss es nicht, man kann es, aber wenn man den Text vergleicht, in, den, in der ersten Strophe, in den ersten Zeilen geht es darum, wir, wir standen mit den ganz Großen auf Benefizkonzerten auf der Bühne und das hat uns geholfen, was zurückzugeben. Und äh, die, ersten, hm. die ersten 20 äh, Wörter in Migos Song sind Versace, 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 ich weiß nicht, wie viel welche Message jetzt nun geiler ist. Irgendwie so ein, äh, Für mich ist das so ein bisschen,
1: man sucht so krampfhaft nach irgendeiner gleichen Geschichte, um das möglichst vergleichen zu können. Weil für mich ist Maedidas ja, das Maya Didas einfach nur von dem, von dem Gesamtkonstrukt. Weißt du, das ist so, zwei Bilder sind an der Wand. Das eine ist Maedidas, das andere ist Versace, Versace und dann sucht irgendeiner so, ey, guck mal, aber wieso, beide nutzen doch die Farbe Gelb. Aber ich finde, diese Farbe Gelb spielt gar nicht so die, die aus, ausschlaggebende Rolle. Es, das Gesamtkonstrukt ist doch eigentlich das, was was mehr Aussage hat, als nur irgendeiner sagt was über seine Sneaker, der andere über seinen Versace-Anzug. Ich finde, genau, das ist gar nicht das Ding.
0: Ich Aber genau das, aber nicht irgendjemand sucht krampfhaft etwas, um es zu vergleichen, sondern Bass sucht gerade krampfhaft nee, 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 etwas, die, um es zu vergleichen. Das Doch, Ding wurde das ja das von, 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 ja, von das den hier. anderen ins, aber er, in den Raum Aber geworfen. er macht ja weiter damit. Er versucht, Texte zu vergleichen. Er versucht den Wert der ersten zwölf Zeilen von dem einen Zang mit dem anderen zu vergleichen. Bullshit, Alter, das brauchst du alles gar nicht. Das ist totaler Murks, weil... Und das ist aber das, wo man sich mal ein bisschen locker machen muss. Dicker, ein Song, der My Adidas hat, heißt, hat einfach die Aussage, und egal was in Zeile 3 bis 5 steht, Dicker, meine Adidas. Punkt.
2: Ist aber traurig, wenn man das so oberflächlich betrachtet. Aber,
0: ja, Aber dann, dann, don't hate the player, hate the game. Dann fragt die Leute, die früher diesen Song gefeiert haben, weil sie alle My äh, Adidas gerappt haben und nicht die 26 Zeilen, wo es um dem Deepness ging. Und dann sind wir aber bei dem Kernpunkt, wie steht denn Run-DMC da? Wofür steht denn Run-DMC? Wofür standen die damals? Was sind die Werte, für die sie, für die sie damals auch äh, auf der Bühne ja nicht, nein, äh, etwas weitergeben wollten? Oder was auch immer. Und das kannst du mit dem vergleichen, was Migos vielleicht 2016, 17, 18 macht. Und da bin ich auch voll bei dir, dass man dann sagen kann, okay, das passt nicht. Punkt. Und dann kann man Migos nicht feiern. Punkt. Dann ist das einfach eine viel zu oberflächliche Herangehensweise. Punkt. Aber Versace... Und Adidas sind einfach zwei Marken, weltweit große Markennamen. Und damit ist die Ähnlichkeit einfach bege- gegeben. Punkt. Ja,
2: aber das, das, das kann man ja auch weiterstrecken. Wenn man sagt, ja, das sind ähnliche Marken oder das sind, sind bekannte Marken. Das ist so auch Statussymbol und hat ähnlichen Stellenwert. Finde ich dann immer so traurig, wenn man sagt, so, dass, dass man dann irgendwie wenn man das also Oberfläche, wieder Oberfläche betrachtet, diesen, na, Hip, ist diesen Hip-Hop, wie be- dass diesen Hip-Hop auf ein Level bringt, was das angenommen hat. Also aber so, das
0: ist, du hast ja genau dein Problem. Du versuchst ja die ganze Zeit zu verteidigen, dass man diesen Hip-Hop nicht auf ein Level bringen muss. Und ich muss verteidigen, nein, die dürfen nicht mit auf meine
2: Insel. Die dürfen nicht mit auf meine Insel. Entspann ja, aber, dich na, doch, Lass, lass mal das weg und Versace. Dann müsste man, dann kann man, <lacht> müsste man ja sagen, äh, Migos ist nichts, ist, ist genau das gleiche vom, von einer ideellen äh, Geschichte her wie Run-DMC. Von, ja, aber das behauptet äh, doch Hip-Hop. niemand. Aber so kommt das denn ja rüber.
0: Nein, so interpretierst du es und deshalb versuchst du es textlich zu verteidigen, indem du Seite 12 vergleichst, Digga.
2: Das ist ich will mich ich nicht entspannen. Run, Run,
0: ja, doch, muss aber. weil Run, <lacht> Run DMC ist einfach zu einer ganz anderen Zeit, hat ganz anderen, ganz anderen Zeit stattgefunden. Oh. Irgendwie, weiß, warum den Song nicht? My First, First Benefit Concert. Warum heißt er? My eh. Wie das? Ist ja, ein guter,
2: ist ja ein guter Aufhänger, aber die Botschaft dahinter ist eine andere. Und die Botschaft sollte verstanden werden. Und die Botschaft in dem Song ist ziemlich wack, wenn man das mal so betrachtet.
0: Ja. <lacht> 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 aber ich auch, dass das Ding einfach Mayadidas heißt, Alter. Das geht um Scheiß-
2: ja, es geht um scheiß Schuhe und es geht um scheiß Versace-Klamotten oder um Goldketten oder irgendwas. Ja. Aber in der Diskussion, die wir hatten <lacht> mit den young aus der Backspin-Redaktion, war das so ein bisschen, was? dass so Äpfel und Birnen irgendwie in ein, in so auf einen Punkt bringen. So. Doch, auf jeden Fall. N- nicht, um, nicht, wenn
0: es um den Kern von Run-DMC und Migos geht, sondern wenn es um den Text oder um den Titel geht und um und das, was dieser Titel in seiner Zeit ausgedrückt hat. Und da zieh ich dann nicht immer so raus. Mitmachen, Alter. was sagt ja, Ich dazu. hab ja
1: gesagt, Jungs, Migos hat nicht jam SDJ. und das ist was dann für mich schon. dicker aber das <lacht> so ist mir auch einfach. <lacht> ja, das ist
0: mir aber alles zu einfach und das ist mir auch zu sehr an diesen Mann Alter. Ich glaube, das ist auch das Problem, warum dann Leute zu sehr immer auf diesem Hängen geblieben rumdrücken oder, oder zu viel ja, oder nicht mit auf, der Zeit gehen. Ich sag's dir
1: nochmal, ich sag's dir nochmal. Run DMC, um mir zu vergleichen, ist das, was Base gesagt hat. Du vergleichst Äpfel mit, mit ja, Birnen. Und wenn du es wenn aber versuchst, Mann, Jungs, als, aber Apfel, beides als Apfel zu sehen, Nee, nee, warte, nee, das ist kein Fehler. Wenn du es beides versuchst, als Apfel zu sehen, dann hast du, dann hast du nicht, nicht die, den State of Mind, den wir haben und den 100 Millionen andere Boombab und Oldschool-Motherfucker Aber Dicker, haben. weißt, du, weißt du, was
0: ihr damit macht? Damit macht ihr nichts anderes als eine... eine also, weil, guck mal, es geht um zwei Songs. Und ihr hm. bricht es sofort runter auf Plattform A, Plattform B. Und damit genau. hebt ihr automatisch hoch, dass bei Run-DMC alles heilig ist und bei Mies alles verteufelt ist. Wollen wir uns mal über die Kontostände von Run-DMC-Mitgliedern äh, <lacht> unterhalten und was die mit ihrem Geld daraus gemacht haben und dann mal den Wert der Hip-Hop-Kultur aus diesen Kontoständen daraus machen? Das,
1: können das können wir gar nicht, gar nicht ganz Ja, Dicker, werden.
0: dann entspannt
1: doch <lacht> ja, doch einfach aber mal. guck mal,
2: das geht doch, also mir ging es auch so ein bisschen, von, von, von meinen Gedanken ging es mir so ein bisschen darum, dass man, dass man nicht immer nur dieses äh, Konsum Ding sieht, ne, wenn man dann als reinen Konsumenten den Song sieht, dann ey, bin ich bei dir Nico. So als rein Konsumgut sieht man das so und locker bleiben. Aber so ein, so ein bisschen abtauchen mehr in die Kultur tut gar nicht weh. Wo ich sag mal so, das ist, manchmal ist, es wird einfach so oben Bergspitze fertig. Genau, ja. Ja, und, das, so, kann so kann man es eigentlich ja, ja, stehen lassen. <lacht>
0: auf eurer Seite, aber genau deswegen muss man sich einfach mal ein kleines bisschen entspannen und die Dinge einfach das, ist das was sie sind und nicht alles, was vor 1999 entstanden ist, ist automatisch, und alles was nach 1999 entstanden ist, nein, nein. nein, nein stand, ist aber
1: aber der, äh, der Unterschied ist einfach für uns zu groß, Versace, Versace und Maya Didas, das passt einfach nicht, nicht zusammen, das ist für mich keine Ergänzung, das ist für mich keine Entwicklung oder so, das sind zwei völlig verschiedene Lager, deswegen ist es für uns so schwer, das zu vergleichen
0: ich ja, ja, ist mir schon Das ist das Einzige. Das Aber ich, ich höre nicht auf damit, dass ich versuche, es aufzubrechen, um klarzumachen, ey Jungs, entspannt euch mal. Wir
2: werden beim nächsten Mal noch einen guten Vergleich finden einfach. Aber ich wollte es mal in den Raum schmeißen, das hat mich einfach gewurmt und glaub ich glaube, ich wird mich. Deswegen bin ich B-Base und bin ich der, der ich bin, und werde mich immer noch. Könnt können, können ihr können ihn haten hier? Schick mal alle Hass-E-Mails. Wer ihm
0: Hass-Mails schickt, kriegt er Ärger mit mir. Alter.
2: So. Aber ich <lacht> also glaube, also, es Fresse hat, halt hat gerade irgendwas. Wenn irgend- mir einer,
0: wenn einer Base anzählen darf, dann bin ich das. Aber da wisst ihr, was, was hat gerade
2: ein Wecker geklingelt? Das war, das war ein Ebay-Reminder für einen genau, Ich muss gleich mal neue Schuhe kaufen für einen Euro. <lacht> Abholung in Hamburg. Ja, neu.
1: Neue Schuhe. Ja, vielleicht, wenn er noch, heute noch Zeit hat. Migos Limited Edition. Kurze Boots in Braun mit hellgrünem Futter. Neu. Mal gucken.
2: Ja, du, du machst jetzt hier auch. Du bist ja, ja halt <lacht> Ebay-Master, Alter. Ich würde sagen, mal, du. Jane und was DJ er jetzt? Der ja, DJ jetzt einen Song von, R- von Ray 1 produziert von, von, Pete One. von Pete Rock, Alter, hier, Bass The Man. Na, Wu-Tang mäßig, ja, es gibt, also, es gibt ja ein paar Sneaker-Songs, also Sneaker ist ja eine Sneaker-Kultur. Alter,
0: Digga, ganz ernsthaft, können wir nicht einfach mal, hast du den, ich greife mal einschuldig, lass uns doch mal Run-DMC My Adidas nein. hören. Nein, 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 nein. Doch, nein, nein, bitte, nein, nein. bitte, jetzt greife ich mal, jetzt als ja, sag, of,
2: ich kann auch schnell umswitchen.
0: Ich bin Head of Backspin, ich bestimme jetzt <lacht> Run-DMC My Adidas, Du verpasst einen
2: geilen Song von Ray One. Ja, aber okay, wir sp- nehmen nächstes Mal mit, aber wir hören,
0: wir haben jetzt so lange darüber geredet. Den Migos-Song, den kennen sie alle. Jetzt hören wir uns Run-EMC My Adidas an, Alter. Und dann entscheidet selbst. Soll Basic sich ein bisschen entspannen oder soll er sich auch neue Adidas kaufen? Oder vielleicht ein versace Ich habe ich
2: hab, äh, Shell-Toast von Mirko-Machine Special Limited Edition. Also, bist du soweit? 17 Sekunden noch, warte mal.
0: Ach, so stimmt. Du musst zeitgleich. Warte mal, mal hier. 15 Sekunden, pass auf. Ich du hier, bist ja Zeit. <lacht> ich sag euch, ob ich das Ding jetzt, jetzt gewinne. Für einen das ist die geilste Sache. Also er hat <lacht> Er hat, er hat er, kurz. Er hat zeitgleich, <lacht> My er von Run dmc aufgelegt und yeah. <lacht> bietet gleichzeitig Drei, gerade zwei, auf ein paar Schuhe. Eins. Wer, warte, hier, hier warte, warte. und darauf warten, dass es losgeht. Oh hier, aber das klingelt.
1: Warte mal kurz. Einmal nochmal hier die App aktualisieren, ganz kurz. Und habe ich sie gewonnen?
2: Wir spielen das aber nur ja. die Zeit runter. 1 yeah, Euro, sie haben es geschafft. Also Guck mal. Du, hast, du hast den Schuh steigert, <lacht> dann darfst du auch Maya Didas spielen. Da, Dan, hat, Dan hat, Schuhe für 1 Euro
0: ge- gewonnen. Ich kriege Maya Didas und Base hat recht. Also und ich habe meine Ruhe. Tschüss. Backspin, Love and Hate mit Nico, Dan und Base. Die yeah. Stunde der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit der kommt. Der Moment bald. der Wahrheit kommt. Ich konnte ja vorhin meine Promo nicht beenden. Moment ja, ich würde sagen, dann können wir auch die letzte Minute dazu benutzen, dass sie das macht. Dazu kann man zwei, drei Sachen erzählen. Fass ja. es kurz in zehn Sekunden zusammen, was passiert ist. Moment
1: of Truth, Moment der Wahrheit, So, Brother, B-Base Triffing in den produzieren. Das Album von Gangster neu, und dem wir die Samples neu flippen, mit deutschen Rappern drauf. Kommt am 31.3. als Digital Release, Mitte Mai als Vinyl und am 8.3., das heißt ab 5, 6, ab heute, nee, Quatsch, doch, ab heute, könnt ihr es schon vorbestellen bei Hip-Hop-Vinyl.
2: Geil, ne? Wahnsinn. Ich bin Wahnsinn. begeistert. Wahnsinn. Es wird ein paar Videos geben. Es wird einfach eine feine Sache. Ja, genau. Es ist eine Herz-,
0: Herzenssache, das muss man ja auf jeden Fall so sagen. Insofern freue ich mich auch drauf und ich ja. hoffe, die Leute werden es auch feiern. Der gute Zino hat ähm, mit euch ein Interview dazu geführt. Ich ich denke mal, ich weiß gar nicht, ist das schon raus oder das wird es auf jeden Fall geben. Ähm, das wird bald kommen, glaube ich. Ja, genau. Ist nicht mehr lange. Ähm, und das war es eigentlich schon mit der Sendung. Dann bleibt mir eigentlich nur noch eine letzte Sache zu sagen. Heute ja? ist der 8. März. Heute ist der 8., ja. Und ihr habt meinen Geburtstag vergessen, ihr Säcke. Abu, ah, Digga. Danke. Das war's. Ich Mach bin raus. Wir sind draußen. Alles Gute. Tschüss. Das fallen wir nach. Das war meine letzte Sendung. <lacht> <lacht> meine letzte Sendung.
2: Tschüss.